0: Bienvenidos a The Vital 90 Days Podcast, un espacio para ayudar a los veterinarios y ganaderos a hacer frente a los retos y oportunidades que surgen en los 90 días en torno al parto de la vaca lechera.
1: Hoy estrenamos esta colección de podcast enmarcada en la plataforma The Vital 90 Days, en los que disfrutaréis de interesantes conversaciones con reconocidos especialistas del sector. En este primer podcast hablaremos sobre salud metabólica y control lechero en una entrevista entre nuestro técnico mundial de rumiantes, Juan Cainzos, y el doctor Ramiro Fouz. Toda la vida profesional de Ramiro ha estado dedicada al ganado vacuno de leche, desde su labor a pie de granja como veterinario clínico, pasando por la dirección técnica de Africor Lugo, hasta su actual puesto como profesor del área de producción animal de la Universidad de Santiago de Compostela.
0: Hola Ramiro, ¿cómo estás? Muchas gracias por participar en, en esta serie de podcast con nosotros, por inaugurar, de hecho, este, este canal de podcast.
2: Hola Juan, Nada, encantado de colaborar con vosotros, agradecer que, que contéis conmigo, gracias a ti a Elanco por poder participar en, en esta sesión.
0: Es un placer, como siempre, contar contigo y, y aprender de ti. Hoy nos gustaría saber un poco más sobre tu punto de vista ...en cuanto a la salud de la metabólica de las vacas. Cuéntanos, ¿cuáles crees que son los principales desafíos... ...sobre la salud metabólica en vacas de leche?
2: Bien, bueno, tras el parto... La, ...la vaca se ve sometida a un cambio muy brusco en, en su metabolismo. Se da un cambio hormonal muy drástico... ...y que es necesario para que se desencadene el parto... ...y se inicie la lactación. Eh, por otro lado, la vaca tiene que doblar el consumo de materia seca y debe adaptar el, el rumen a grandes cantidades de concentrado. A, a la vez, la, la demanda de energía y de calcio se multiplica, siendo insuficiente lo que ingiere a través del alimento, por lo que debe activar rutas metabólicas que no estaba utilizando o, o que estaban ralentizadas durante el periodo de secado. Sin duda es un momento crítico para la vaca y cualquier desajuste eh, conlleva un, un fallo eh, metabólico, conlleva enfermar la vaca. Y es eh, la respuesta de la vaca a estos desafíos lo que va a determinar ese, ese posible fallo metabólico. Hay que tener en cuenta que eh, aproximadamente un tercio de las vacas de alta producción se les diagnostica una patología con, con carácter clínico en las eh, tres primeras semanas eh, tras
0: el parto, eh, por lo que estamos a hablar de un problema de, de mucha relevancia. ¿Y, y en tu opinión, ¿con qué herramientas contamos en el control lechero para evaluar la salud metabólica? ¿Cómo podemos usar la información que nos llega a través de los reportes mensuales para ayudar a entender mejor el desafío que están sufriendo nuestros animales?
2: Sí, bueno, el control lechero eh, proporciona información que permite monitorizar el, el rebaño a través de distintos indicadores. Podemos comentar algunos de ellos, por ejemplo, la desviación de la producción de leche de la vaca en relación a la producción de leche esperada, de lo que esperamos que produzca ese animal. Si comparamos vacas de igual número de parto y de, del mismo eh, número de días en lactación, si tiene una producción por debajo de lo esperado, nos puede indicar una patología. Eh, los niveles de grasa y proteína de la leche también son consecuencia, el hecho de que sean consecuencia directa de la síntesis de, de los ácidos grasos volátiles producidos en el rumen, entonces eh, su desviación respecto de lo esperado también nos indica alteraciones metabólicas. Es especialmente importante eh, lo que se conoce como el ratio grasa-proteína, que nos orienta a una posible cetosis. Si el ratio es inferior a 0,9 y si este supera el valor de 1,5, podríamos estar hablando de una acidosis. Eh, también disponemos de los valores de BHB, que es el beta-hidroxibutirato, que se analiza en, en el primer control eh, tras el parto. Y es un indicador con una, más con una especificidad y una sensibilidad alta de la presencia de cetosis. Y bueno, a mayores, y algo que, que considero muy importante, eh, es un indicador indirecto del esfuerzo al que se ve sometido el hígado para metabolizar toda la grasa que está movilizando el, el animal. Si los niveles de BHD en leche son altos, por encima de 0,10 eh, milimoles por litro, nos indican que ese hígado está estresado. Eh, mm, también podemos comentar eh, eh, otro indicador como es la urea. Los, los niveles altos de urea también eh, nos, nos referencian sobre el esfuerzo metabólico al que está sometido el, el hígado. ¿qué? ...tiene que detoxicar grandes cantidades de amoníaco... ...lo que eh, a su vez tiene un, un gasto energético muy elevado... ...y eso, aparte de forzar el hígado... ...repercute en incrementar el, el balance energético negativo. Eh, también es eh, posible disponer de los valores de ácidos grasos en leche... Que ...en función de su longitud de cadena y de grado de saturación nos da referencia del grado de movilización de, de grasa corporal. Y eso nos va a permitir también ponderar el, el balance energético negativo al que está sometido la vaca. Incluso podríamos utilizar el recuento de células somáticas como referencia de la salud metabólica. en la medida que la falta de energía y el estrés al que se somete el hígado condicionan la respuesta inmunitaria y eso repercute en un mayor riesgo de, de infecciones intramamarias. Todos estos parámetros están a disposición del ganadero en control lechero y combinando la información que proporciona cada uno de ellos se consigue una evaluación bastante precisa de la salud metabólica de la vaca y principalmente del rebaño en su conjunto.
0: Veo que control lechero nos ofrece una buena batería de herramientas para ayudar a entender y a diagnosticar el impacto de ese balance energético negativo y cetosis en el rebaño. Sin embargo, antes de seguir la conversación, me gustaría eh, empezar con la pregunta del millón de dólares y es eh, ¿cómo, se diagnostica, cómo se define la cetosis, cómo eh, bajo tu punto de vista debemos definir y entender la, la cetosis porque en los últimos años hemos visto... Eh, distintas definiciones e interpretaciones de cetosis clínica, subclínica, hipercetonemia. Eh, ¿cómo, ¿Cómo sería pues, tu definición? ¿Cómo sería tu mejor aproximación a la definición de cetosis?
2: Bueno, la cetosis es un trastorno metabólico que afecta a vacas lecheras de alta producción en las primeras semanas tras el parto. Y se produce, al, al existir una elevada demanda de glucosa y de ácidos grasos para producir leche, que sumado a la disminución del consumo de materia seca, eso va a producir un balance energético negativo. Y la vaca, para compensar esta deficiencia, moviliza grasa, que es metabolizada en el hígado. Cuando el hígado se ve sobrepasado para metabolizar la grasa se produce una elevada cantidad de cuerpos cetónicos, cuyo principal efecto en el animal es la reducción del apetito, con la consiguiente disminución de la capacidad de ingesta, lo que agrava la falta de energía para afrontar ese arranque de lactación. En definitiva, se convierte en un círculo vicioso para, para la vaca. Durante el periodo de transición se requiere un complejo mecanismo de adaptación metabólica por parte de la vaca, a consecuencia de ese balance energético negativo. Lo que produce es una movilización de tejidos corporales, pérdida de peso y cambios en, en la condición corporal. Eh, la estimulación de esa lipomovilización, de, de la movilización de grasa de sus reservas, es un efecto compensatorio de la vaca a esa carencia de precursores, precursores gluconeogénicos, que necesita para obtener energía. Y cuando este efecto compensatorio
0: se ve sobrepasado, la vaca presenta una cetosis. ¿Y, ¿Y cómo ves los desafíos en el campo sobre la producción de cetosis tipo 1, tipo 2, primaria, secundaria? ¿Cuál es tu opinión sobre la nueva tendencia de hablar única y exclusivamente de hipercetonemia?
2: Bien, personalmente creo que es importante identificar qué, qué tipo de cetosis tenemos, porque esta categorización de, de la cetosis nos, lleva, nos va a ayudar a ver de dónde viene el problema, que es el primer paso para poder resolverlo, y también nos permite intuir la efectividad de los tratamientos que podamos implementar, aplicar para contrarrestar esa, esa patología. Eh, si partimos que tras el parto, cuando se da una elevada movilización de la grasa corporal, se puede ver superada la capacidad del hígado para metabolizarla. Y esto puede darse, bien por la falta de oxalacetato, como consecuencia de la falta de energía, o bien porque el hígado tiene reducida su capacidad, no es eficiente, por estar infiltrado de grasa, lo que se conoce como hígado graso. Así, la cetosis eh, que denominamos tipo 1 suele deberse a la falta de energía en la dieta o bien que la vaca pues, no come lo necesario o a veces problemas de manejo por no existir suficiente espacio en el, en el comedero. ¿no? Y cuando es de tipo 2 es motivada por un hígado graso y el problema suele estar en el preparto y es, es típico de vacas con una elevada condición corporal. La cetosis, la, la tipo 2, se presenta alrededor de las dos semanas tras el parto, cuando no se produce el, el, un estímulo eficaz de la gluconeogénesis ni de la cetogénesis, ya que ha habido un, un suministro energético abundante antes del parto que dificulta que se active correctamente esa ruta metabólica de la que comentábamos que necesitamos para activar necesitamos activar tras el parto. En cambio, en la cetosis tipo 1, tiene una presentación más tardía tras el parto y está motivada pues, por la carencia de, de glucosa disponible. Otra característica de la cetosis tipo 1 es que responde bien a, al tratamiento con glucosa o con propilenglicol, que son precursores de ese oxalacetato que reacciona con el acetilcoenzima A para entrar en el ciclo de Krebs y producir la energía que necesita la vaca. Mientras que en la cetosis tipo 2, la vaca no responde al tratamiento. Ya que el, el problema no es la disponibilidad de esos metabolitos que le estamos administrando a la vaca, sino que la funcionalidad del hígado está comprometida. El hígado está infiltrado de grasa, está
0: estresado.
1: Vital 90 Days, el podcast.
0: Hemos visto entonces que tenemos una serie de baterías eh, de diagnóstico que nos vienen ya a través de control lechero de manera automática y también hemos visto la definición, lo, las posibles diferencias y los orígenes de esa cetosis. Ahora podríamos hablar un poco de los principales factores de riesgo para, para cetosis a nivel de rebaño individual con el objetivo de dar información a los, eh, a los oyentes de este podcast sobre aquellos factores de riesgo que, que nos permitan identificar eh, situaciones que no deseamos que tengan lugar en granja.
2: Sí, es, es importante, sobre todo por, por eso que comentas, ese, esa influencia en el, en el manejo que, que pueda tener el, el ganadero. ¿no? Son, son muchos los factores que pueden afectar al, al riesgo de cetosis, pero en general todos los que afecten al, al consumo por parte de la vaca. Y aparte, pues tendríamos, por ejemplo, la paridad, que es un factor importante. Es decir, vamos a tener un mayor riesgo cuanto mayor es el número de parto de la vaca. Y es interesante tener en, en cuenta que cuando comparamos prevalencias entre rebaños, es necesario considerar si existen diferencias entre ambos en lo que respecta al nivel de reposición para poderlos comparar, ya que va a influir el número de primerizas de vacas de primer parto que tenga cada rebaño en, en esa prevalencia. La genética, bueno, como todo también influye, siendo un, un carácter de una heredabilidad baja, pero que, eh, suficiente para permitir que la selección de animales más resistentes pueda ser interesante. Y sobre todo si realizamos eh, pruebas genómicas, que son bueno, eh, las apropiadas para estimar eh, Caracteres de baja heredabilidad, para estimar el valor genético de, de caracteres de baja heredabilidad. Y en este sentido, incluso se aprecia que las vacas con un historial eh, previo de cetosis tienen más probabilidades de, de desarrollar la enfermedad en el siguiente parto. Aunque, bueno, este efecto también puede estar eh, relacionado en cierta medida con la, con la condición corporal. También se observa como un, un periodo de secado prolongado, por encima de dos meses, de 60 días, supone un factor de riesgo importante, en la medida que incrementa la posibilidad de que la vaca padezca hígado graso y una elevada condición corporal. Siendo la, la condición corporal de la vaca en el momento del parto un factor determinante en la incidencia de cetosis, cuando supera los cuatro puntos. De, de condición corporal en una escala de 5. Y no solo hay que tener en cuenta la condición corporal en el momento del parto, sino también los cambios de condición corporal durante el periodo de secado. La vaca no debería variar su condición corporal durante este, este periodo. Los factores de riesgo que comentamos, es, es muy importante tenerlos en cuenta ya que nos van a orientar sobre un posible problema tras el parto. En ese sentido, si cuando somos conscientes de la existencia de fallos en el manejo, debemos prevenir. Prevenir es la mejor herramienta para ayudar a la vaca en su transición desde el preparto al posparto. De hecho, de igual forma que, a, que aportamos calcio de forma sistemática a las vacas adultas tras el parto, ...el alto riesgo de hipocalcemia... ...deberíamos aplicar tratamientos preventivos... ...para la cetosis en vacas adultas... ...en vacas con elevada condición corporal... ...o en vacas con una duración del secado... ...superior a dos meses... ...o cuando la vaca tiene antecedentes de cetosis... ...en partos anteriores.
0: Ahora Ramiro... ...todos somos conocedores en el sector del, del impacto... ...que tiene la cetosis en nuestros rebaños... Pero vamos a imaginar que el oyente de, de este primer podcast, eh, de la serie de podcasts de The Vital 90 Days, es una persona ajena al sector y nos está escuchando hablar de una patología como la cetosis en vacuno de leche. ¿Cómo le explicaríamos a esa persona? ¿Cuáles son las principales consecuencias de esta enfermedad metabólica en los rebaños lecheros?
2: Sí, bueno, lo, lo más evidente para el ganadero va a ser la pérdida de producción. Pero si tenemos en cuenta que el, el BHB, el beta-hidroxibutirato, es un indicador de cómo la vaca está afrontando ese balance energético negativo y que esos valores altos de, de BHB correlacionan con un hígado estresado, la consecuencia es que va a haber una deficiente respuesta inmune. ya que El hígado es una pieza clave del sistema inmunitario y es justo en, en el momento en el que la vaca tiene los mayores desafíos. Es decir, inicia una lactación, se abre de nuevo el esfínter del pezón en cada ordeño y expone la vaca a, a contraer infecciones mamarias. Acaba de tener un parto donde existe la probabilidad de una infección uterina, tiene bajos niveles de calcio en sangre, sobre todo en vacas adultas, y todo eso condiciona eh, su metabolismo. Así que, sin duda, no es el mejor momento para que la vaca reduzca su potencial de defensa. Por eso necesitamos un hígado funcional, no estresado. También es importante destacar que el beta hidroxibutirato, al ser un ácido más fuerte que los precursores ácidos grasos volátiles, si se eleva de forma significativa, produce una cetoacidosis, una acidosis metabólica lo que dificulta aún más la salud metabólica de la vaca. Y, por otro lado, cuando la vaca moviliza grasa, suele producirse también una hipocalcemia, dado que eh, tanto los sistemas enzimáticos que intervienen en la movilización de grasa como en la movilización del calcio de los huesos precisan de magnesio como cofactor. Y hay una competencia el magnesio que se consume para la movilización de grasa no está disponible para movilizar el calcio y viceversa. Y la hipocalcemia junto con la cetosis son sin duda las principales
0: patologías metabólicas a las que se enfrenta la vaca tras el ¿De qué manera podríamos evaluar la cetosis, tanto a nivel individual como de rebaño? ¿Me has convencido de que la cetosis es un problema grave y serio que pone en riesgo la salud de, de nuestras vacas, pero ¿cómo lo puedo eh, evaluar yo a nivel individual y a nivel de rebaño?
2: Sí, aparte de los signos clínicos sobre el animal, como esa falta de apetito, o puede ser el olor a acetona del aliento, o el descenso de la producción, los niveles altos elevados de cuerpos cetónicos son los que nos advierten de esa presencia de cetosis y eh, su determinación pues, la podemos realizar tanto en sangre como en leche o, o en orina. Eh, como ya comentamos, el BHB, el beta hidroxigutirato es un muy buen indicador de cómo funciona el hígado, de forma que un nivel elevado de cuerpos cetónicos nos está indicando que su capacidad está sobrepasada, pero a su vez también es un buen indicador de la capacidad de ingesta de la vaca. Partimos de que todas las vacas, eh, después del parto, movilizan grasa, pero sin producir grandes pérdidas de condición corporal. Y estas eh, pérdidas se reducen a medida que la vaca va recuperando la capacidad de ingesta. Entonces, sería muestrear las vacas paridas, ya sea, como comentamos, en leche, en orina o en sangre, dos veces tras el parto. La primera a la semana. Y la segunda, a las dos semanas tras el parto. Si el nivel de BHD de beta-hidroxibutirato, no disminuye entre ambas mediciones, nos indica o que la ración está mal formulada, o que eh, tiene una mala distribución esa ración en el comedero, o que la vaca no está consumiendo todo lo que necesita. Es decir, la cetosis está muy relacionada con el consumo de materia seca. Por lo que si la vaca en las dos eh, primeras semanas no recupera el consumo y reduce la movilización de grasa, la vaca va a entrar en cetosis. Y en ese sentido, a través del control lechero, el análisis de BHB puede ser un, un buen indicador de la prevalencia de cetosis en, en el rebaño sobre todo en, en muestreos de vacas con menos de
0: 25 días en, en leche.
1: Vital 90 Days, síguenos en nuestras redes.
0: Sabemos que muchas eh, asociaciones de control lechero han estado proporcionando información en los últimos años a los, a los asociados en cuanto a la prevalencia de cetosis. Eh, ¿Qué información nos han aportado hasta ahora ya estas asociaciones?
2: Sí, bueno, como ya comentamos, eh, son muchos los indicadores que proporciona el control lechero para monitorizar la, la salud metabólica de la vaca. En cierta medida, el control lechero actúa como una auditoría mensual de, del manejo que se está implementando a través de, de esa monitorización de, de los indicadores de los distintos procesos de producción de leche, tanto la alimentación como la salud de la ubre, la
0: reproducción, la recría lo que es una ayuda muy importante para el ganadero. Sin embargo eh, sabemos que la información que ha sido aportada en los, en los últimos años por control lechero, eh, específicamente en cuanto a la salud metabólica y control de cetosis, ha sido desafiada por diferentes razones por parte del mercado y una de ellas es el hecho de que nos está reportando la prevalencia aparente en un día específico que muchas veces es más allá de lo recomendado por el motivo de que nos podemos encontrar vacas con distintos días en leche a primer control lechero, pero no nos está reportando la incidencia real en granja de cetosis. Entonces, ¿cómo debemos interpretar? ¿Cómo debemos usar la información para hacer un buen uso de, de, ese, de, ese, de esos datos? En, en mi opinión,
2: creo que los, los valores de BHB, de beta-hidroxibutirato, -hidroxib, beta como un indicador de de cetosis que se reportan a través de, del control lechero deben servir para monitorizar el rebaño y no tanto para detectar animales enfermos el muestreo sistemático que aporta el control lechero mensual le permite al ganadero ver la evolución del, del manejo que está haciendo de sus vacas en relación al balance energético negativo que, que comentábamos también le permite ver cómo influyen determinadas pautas de manejo como cambios en la alimentación, agrupamiento de partos o, o un determinado manejo del secado le permite ver cómo su manejo influye en la salud posparto de sus vacas en su conjunto además el, el hecho de tener registro todos los meses medidos en igualdad de condiciones para todas sus vacas le permite al ganadero hacer un seguimiento en el tiempo y también compararse con otras ganaderías que miden los distintos indicadores de la misma forma, como por ejemplo el BHB medido en leche y analizado por espectroscopía infrarroja. Y al compararse puede detectar posibles opciones de mejora.
0: Muchas gracias, Ramiro, por el tiempo que nos has dedicado hoy. Ha sido un placer escucharte. Eh, quedan muchas preguntas en el tintero. Sin duda eh, las guardaremos para una segunda edición de Conversaciones con Ramiro Fos, pero de momento, muchas gracias por toda la información que nos, que nos has aportado.
2: Gracias a vosotros nuevamente por, por contar conmigo y es un placer eh, trabajar
0: con el AMCO. Gracias por confiar en The Future 90 Days. No olvides visitar nuestra web en la que encontrarás las claves para ayudar a tus vacas a alcanzar su máximo potencial. Os esperamos el próximo mes con una nueva sesión de The Beatle 90 Days Podcast.